0: C'est quoi ton genre de film Demande-t-on parfois à quelqu'un dont on fait connaissance. Les films d'action Les romances Les films d'auteur Eh bien, qu'appelle-t-on exactement un genre de film Salut et bienvenue dans ce 44e numéro de Comment raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, traversons l'écran des films d'action avec la comédie d'aventure américaine Last Action Hero, oui je prononce à la française ce sera plus simple, écrite par Zach Penn, Adam Leff, Shane Blake et David Arnott, réalisée par John McTiernan et sortie au cinéma en août 1993. Cet hommage festif au blockbuster testostéroné nous offrira l'occasion de définir ce qui constitue un genre cinématographique. Grâce à un billet de cinéma magique, Danny Madigan, un enfant de 11 ans, traverse la toile de projection du cinéma où il a ses habitudes et vit les aventures de son personnage préféré, le policier Jack Slater. Ensemble, ils affronteront tous les dangers. Extrait de la Columbia Pictures is proud to present the screen's greatest action hero, Jack Slater. Slater! Don't even think it, Slater. You hear me? This is the Lieutenant Governor. Slater, here's what I want. the governor: gets here, to call me. And Danny Madigan is his biggest fan. <laughs> Jack Slater Four. But tonight, a magic ticket. It's a passport to another world. Will get Danny closer to the action than anyone ever dreamed. Même si vous devinez que les gentils gagnent toujours à la fin, attention, spoiler. Donc, je disais, Last Action Hero est une comédie d'aventure. Enfin, c'est ce que nous dit Allociné. Sur Sense Critique est écrit qu'il s'agit également d'un film d'action. IMDB, de son côté, propose même un quatrième genre, le genre fantastique. Enfin, pour la page Wikipédia, le film de McTiernan est juste une comédie policière. Donc, action, comédie, policier, aventure et fantastique, ça fait beaucoup. Mais chacune de ces étiquettes est ma foi légitime. Il y a bien des scènes d'action, avec diverses courses-poursuites et explosions. Il y a bien de la comédie, avec toutes les punchlines méta de Schwarzenegger. C'est bien un film policier, puisque Jack Slater est un flic qui traque un parrain de la mafia. La dimension fantastique s'avère également présente, avec ce billet magique qui permet au jeune Danny de traverser l'écran. Et enfin, on peut parfaitement parler de film d'aventure, puisque Danny découvre et parcourt un monde qui n'est pas le sien, celui des séries mais populaires. C'est quand même quelque chose de bien pratique, le genre. Si on vous propose d'aller voir au cinéma une comédie, ou un film d'action, ou un film fantastique, ou un film d'aventure, ou un film policier, ou tout cela à la fois, vous vous faites instantanément une idée globale, dans votre tête, du film en question. Dans les formations qu'il dispense, le scénariste français Ludovic Duclari explique que le genre permet justement de connecter plus rapidement et plus facilement avec le spectateur. Et c'est terriblement pratique, à plusieurs égards. Déjà, cela prépare le spectateur. S'il sait qu'il regarde une comédie tel que par exemple l'Astak Genero, il est d'entrée de jeu en condition pour se marrer. Par exemple, il se trouve avec plein de potes, des bières, des chips et un certain enthousiasme. Et au pire, s'il regarde un film dont il ne connaît rien, les quelques premières scènes lui indiqueront tout de suite le genre du récit et le spectateur saura alors dans quoi il s'embarque. Par ailleurs, remarque Duc Larry, le genre épargne pas mal d'expositions. Par exemple, quand il visionne un film de vampire, Bon bah le spectateur devine que les personnages craignent la lumière du soleil, l'ail, l'eau bénite, qu'ils sont immortels, sucent le sang de leurs victimes pour se nourrir, etc. Bref, le scénariste n'a pas à rappeler tout cela et s'épargne ainsi d'encombrer son récit avec des scènes et dialogues expositionnels. Dans Last Action Hero, le policier Jack Slater règle les problèmes par la manière forte, autrement dit avec de la casse et des dommages collatéraux, puis son supérieur hiérarchique l'engueule. Bon bah là, le spectateur ne se demande pas pourquoi Schwartz transgresse les procédures d'intervention et n'en fait qu'à sa tête. Non, il sait très bien que dans les films d'action, à la Man in Black ou à la Die Yard, le protagoniste ne peut pas s'empêcher de tout faire péter dans le seul but de choper l'ennemi. Plus que de mettre le spectateur en condition, le genre permet à une œuvre de formuler une promesse au spectateur. « Je suis un film d'action », signifiera alors, « je te promets moult courses poursuite, gunfight, explosion et gros muscles ». Je suis un film de fantômes signifiera par ailleurs, je te promets des sursauts, de la peur, des portes qui claquent toutes seules et des apparitions qui surgissent n'importe où, n'importe quand. Ainsi, la satisfaction du spectateur à l'issue du film sera pondérée par son sentiment d'avoir obtenu ce qu'on lui a promis, que ce soit des larmes, du rire, de l'effroi, des questionnements métaphysiques, du sexe, une enquête ludique ou que sais-je. Quelque part, le genre annoncé d'un récit met le spectateur au diapason de l'histoire. Comme je le disais juste avant, Last Action Hero répond donc plutôt bien à tous les genres qu'on lui assigne. Enfin, qui dit promesse dit attente, et il est un dernier atout qu'offre un genre à son récit, termine Duclari, celui de jouer justement, avec ses attentes. Parce que c'est bien beau de rassurer le spectateur sur ce qu'il va voir, mais toujours faut-il surprendre ce dernier. Du coup, il y a certains codes que l'on suit, auxquels on se conforme, et d'autres que l'on réinvente. Dans Le jour des morts vivants, George Romero confère à ses zombies une capacité d'apprentissage, forme d'évolution darwinienne de ses créatures. Il enrichit ainsi la mythologie du film de morts vivants et nous surprend par la même occasion. Dans Last Action Hero, la série B est subvertie par l'incursion d'un personnage méta, donc le jeune Danny, qui commente tout ce qui se passe en fonction de ce que lui-même connaît des films de ce genre. Là encore, c'est un pas de côté, un moyen de surprendre le spectateur tout en lui garantissant les ingrédients inévitables et fondamentaux du film de série B. Ce jeu avec les codes de genre, ce dosage précis entre « respecter des attentes » et « prendre les attentes à contre-pied » répond à une convention d'écriture bien connue des scénaristes et théorisée par feu Black Snyder dans son livre Save the Cat « Give me the same thing, only different. Donne-moi la même chose, mais en différent. » Voilà ce qu'exige le spectateur sans le savoir. Si le spectateur ne sait pas à quoi se rattacher du tout, il est perdu et ne s'investit pas dans l'histoire. S'il a le sentiment de savoir où il va, le voilà rassuré et pleinement impliqué. Par contre, si l'histoire suit trop ses attentes, eh bien soit il s'ennuie, soit il n'en gardera pas un souvenir particulier. Du coup, si les attentes sont ensuite défiées, le spectateur se ravira d'avoir été surpris. Alors, quels sont les genres Il y en a des centaines. Mais aucun des livres que j'ai lus, et Dieu sait qu'il y en a, ne fournit de liste exhaustive des genres et sous-genres narratifs. Et pourtant, la plupart de ces manuels insistent sur le fait que les codes de genre sont importants, qu'il faut les connaître, les maîtriser, blablabla. Cependant, quand il s'agit de les lister, il n'y a plus personne. J'ai fini par trouver, sur un site obscur intitulé filmsite.org, lien en description, une longue liste de genres de films. Bon, je vous épargne les plus connus et généraux pour vous en rappeler tout de suite certains des plus spécifiques. Le teen movie, le thriller psychologique, le film de braquage, le film d'exploitation, le film de survie, le film de mafia, le western, le triangle amoureux, le huis clos, le body horror, la dystopie, le film de voyage dans le temps, le film d'époque, le film d'enquête, de super-héros ou encore le conte de fées. Bref, il y en a autant que de lignes de dialogue dans un scénario d'Aaron Sorkin. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme on l'a vu avec Last Action Hero, on peut les croiser. C'est d'ailleurs une des façons de transgresser un genre que de le confronter à un autre. Donc, pourquoi pas un body horror à huis clos sur fond de triangle amoureux dans un film de mafia d'époque Allez, ça semble possible. Et si on rajoutait une couche de film d'aventure là-dedans Ah bah là non. Jusqu'à preuve du contraire, un huis clos ne peut pas également être un film d'aventure, ça c'est mort. Me vient la réflexion suivante, comment marier correctement des genres Y a-t-il certains principes comme il y en a dans la mode ou dans la cuisine. Les dichotomies, sucré-salé, croustillant fondant, chaud-froid, amer-acide, doux, épicé, trouvent-elles leur équivalent au sein des genres cinématographiques Cela nous mène à la question la plus essentielle, c'est quoi un genre Qu'est-ce qui le compose À quel moment établit-on que la satire est un genre au même titre que le drame ou que le film catastrophe Est-ce bien d'ailleurs au même titre Devrait-on différencier genre et sous-genre d'autres choses, tout comme on différencie les fruits des légumes de la viande et des boissons Alors là, la tâche est sacrément ardue. Autant, définir un genre en particulier est assez simple. Un fan de space opéra vous dira qu'il faut des combats en vaisseau dans l'espace. Un fan de fantasy vous dira qu'il faut des créatures et peuples et mythologies originales qui s'affrontent. Un fan de films de pirates vous dira qu'il faut des bateaux, des canons, des trésors et des artimuses, bien sûr. Mais alors, quand il faut trouver des dénominateurs communs pour établir ce qui constitue structurellement l'ensemble des genres, et eh bien là, on galère. Prenons des exemples. Peut-être qu'un genre implique des événements en particulier. Un film d'action, on le disait, implique des explosions, des courses poursuites et tout et tout, comme celles que l'on retrouve dans l'axe Action hero. Une romance implique un moment où les amoureux vont s'embrasser, puis où ils vont se séparer, avant un dernier où ils se remettront ensemble. Un slasher implique la mort de chaque personnage principal un à un, jusqu'à ce qu'un seul ou aucun d'ailleurs, ne survive. Mais un huis clos, ça impose quel type d'événement Aucun. Et un film spatial, ça implique quel type d'événement Aucun non plus. D'accord, on laisse tomber des événements, disons que c'est une question de contexte. Un huis clos se passe toujours dans un espace confiné, un film spatial se déroule toujours dans l'espace, un film de guerre se déroule toujours sur un champ de bataille. Mais un film d'épouvante, ça se passe littéralement où on veut, non Pas forcément dans une maison hantée. Un film noir, pareil Attendez, attendez, c'est peut-être une affaire de ton, d'ambiance. Le film noir répond à une esthétique désaturée, à des ombres franches, à des personnages torturés, à des scènes pluvieuses et nocturnes. Un film d'épouvante baigne dans un climat d'incertitude et de tension. Mais un biopic, il peut aussi bien être poétique, comme le film sur Gainsbourg, qu'académique, comme le discours d'un roi, que punk, comme l'histoire d'un mec. Peut-être qu'en continuant à chercher, qu'en insistant, on peut parvenir à trouver des dénominateurs absolument communs à tous les genres sans exception, mais personnellement, j'y crois assez peu. Peut-être que sinon, on peut séparer les genres en différentes familles, mais là encore je suis sûr que les frontières demeureront poreuses. Je me trompe peut-être, mais cela me semble impossible que de définir précisément ce qui constitue un genre. C'est quand même dingue, non Malgré toutes les qualités intrinsèques au genre, malgré l'importance que les dramaturges s'accordent à lui attribuer, on n'est pas foutu d'expliquer ce que c'est. Dans son ouvrage « Dramatic Construction », Edouard Mablé déplore que la principale difficulté qui réside dans l'analyse de pièces de théâtre est la confusion dans le vocabulaire. Qu'appelle-t-on la prémisse Qu'appelle-t-on le thème Qu'appelle-t-on le sujet Je développais cette problématique dans l'épisode du podcast consacré au film « Grave ». Eh bien, en ce qui concerne le genre, c'est pire qu'une confusion sur la définition puisqu'il n'y a même pas vraiment de définition. Donc chacun met plus ou moins ce qu'il veut derrière. Toujours dans sa formation, Ludovic Duclari a donc cerné plusieurs dimensions auxquelles peuvent s'adresser un genre. On vient de citer le ton, le contexte ou encore des événements obligatoires. A cela peuvent s'ajouter l'émotion recherchée, donc la peur dans le cas de la dystopie, la joie ou la tristesse dans le cas du conte de fées ou la colère dans le cas d'un film social, la nature de la relation entre les personnages, donc l'amour dans le cas de la romance, la rivalité dans le cas du film de sport, la revanche dans le cas du film de vengeance, le style du récit. Muet dans le cas des films muets, chanté dans le cas de la comédie musicale, découpé dans le cas du film à sketch, et j'en passe. D'ailleurs, au-delà du contenu de l'histoire, voire de son style de narration, le genre peut même concerner le contexte de production de l'œuvre, autrement dit son rapport au monde réel. Un scénario s'appelle biopic dès lors que le personnage représente une personne réelle, quand bien même l'histoire fonctionne par elle-même sans mentionner cela. Une œuvre appartient à la nouvelle vague si elle a été créée à une certaine époque dans un certain pays avec certains moyens de prise de vue. Un giallo est également ancré dans un pays et une époque. Un film dit d'exploitation répond à une certaine logique économique liée à la production. Et que dire même du cinéma d'animation C'est un genre aussi Aujourd'hui, vous pouvez faire un film à la façon d'un diallo, à la façon d'une nouvelle vague, à la façon d'un western spaghetti, mais vous n'en serez que faux soyeurs. Il ne s'agira pas à proprement parler d'un récit propre à l'un de ces genres. Laissez les gens qui vous aimez et essayez de les trouver pourquoi vous les aimez. Et quand vous voyez quelque chose ou lire quelque chose que vous n'aimez, essayez de les trouver pourquoi vous ne le aimez. Fais un diagnostique. En fait, il y a une dimension du genre qui m'intéresse plus que les autres. Ce n'est pas le ton, le style, le contexte, l'émotion suscitée, le rapport au monde réel, la nature de la relation entre les personnages ni les événements obligatoires. Non, c'est la situation. Certains genres impliquent une situation autoporteuse, appelons-les les dynamiques. Une dynamique d'histoire, en gros, c'est un type de récit qui se suffit à lui-même pour générer de l'intérêt. C'est pour cela que je parle de capacité à se porter toute seule. Prenez le film de mariage. Il implique des événements et un contexte. On sait qu'il y a des convives, que ça se passe en partie dans une salle de réception, qu'il y aura le moment où ça danse, le moment où les mariés échangent leurs vœux, etc. Mais ça peut être très chiant. Je veux dire, sans rajouter un peu de conflit là-dedans ou de danger ou quoi. Du coup, ce n'est pas un genre qui confère une dynamique de narration. Pareil pour le huis clos. Vous enfermez des gens dans une pièce, vous avez un huis clos, youpi, et après il ne suffit pas de faire parler des personnages pour avoir une histoire, il faut en faire quelque chose de votre huis clos. C'est pourquoi j'ai une affection particulière pour les dynamiques de récits qui, en leur sein, contiennent les ingrédients essentiels pour générer une histoire prenante. A minima, le conflit, si possible un objectif pour les personnages, et parfois même un enjeu en prime. Conflit, but, enjeu, l'éternel trio gagnant. On trouve par exemple la dynamique dite du poisson hors de l'eau. Elle consiste à prendre un personnage, à le sortir de son contexte confortable et à le plonger dans un contexte qui lui est totalement étranger. Le premier film, Thor, voit Chris Hemsworth débarquer sur Terre et devoir s'acclimater à sa condition humaine. Dans Intouchable, Omar Sy doit s'acclimater au monde de la bourgeoisie parisienne, avec ses principes et parfois son goût pour les opéras de 4 heures en allemand. Dans Les Visiteurs, nos chers personnages du Moyen-Âge doivent apprendre à se comporter correctement dans la société contemporaine. Et enfin, dans Last Action Hero, oui, il fallait bien que je parle du film à un moment donné, quand Jack et Danny retournent dans le monde réel pour y arrêter le méchant Benedict, Jack est totalement désemparé. Ici, quand il tombe, il se fait mal. Et s'il a un accident de voiture, il peut mourir. Le pauvre Jack doit tout réapprendre. En revanche, la première partie du film où le jeune Danny pénètre le monde des films d'action ne relève pas tellement de la dynamique du poisson hors de l'eau puisque le gamin connaît parfaitement les codes des séries B donc n'est pas spécialement perdu une fois projeté à l'intérieur, n'a pas à s'acclimater. Bref, la technique du poisson hors de l'eau contient à elle seule un personnage et du conflit. Et voilà pourquoi c'est un genre que je qualifierais d'autoporteur. Mettre un personnage dans une situation qui lui est contre-intuitive suffit à créer plein de scènes drôles ou dramatiques ou simplement intéressantes. De nouveau dans son manuel save the cat, Blake Snyder développe ainsi une dizaine de genres identifiables de récits reposant sur des situations. Premier exemple, le Out of Bottle. Dans ces histoires, un personnage rêve profondément d'une certaine chose, ou en a particulièrement besoin, et cela lui arrive par magie, ou suite à un sort. Il s'agit d'une dynamique assez proche de celle du poisson hors de l'eau. Dans Yes Man, Jim Carrey ne peut soudainement plus dire non aux propositions et aux demandes qu'on lui formule, tandis que sa vie était au point mort. On retrouve ce procédé dans plusieurs autres films avec cet acteur, comme par exemple Menteur-Menteur, où il ne peut plus mentir, ou Bruce Tout-Puissant, où il a les mêmes pouvoirs que Dieu. Dans Du jour au lendemain, le loser incarné par Benoît Boulevard a soudainement tout qui lui réussit. Enfin, dans Last Action Hero, le petit Danny, qui fuit la réalité et sèche les cours en enchaînant les films d'action au cinéma, se retrouve par magie projeté dans l'un de ses films d'action. Ce type de dynamique permet de confronter un personnage à la réalité de ce qu'il désire. Serait-il vraiment plus heureux Est-ce vraiment ce dont il a besoin Deuxième exemple, le buddy movie. Dans ces films, deux personnages aux antipodes sont forcés à collaborer. Une journée en enfer, Hot Fuzz, Men in Black ou encore Sherlock Holmes repose sur ce procédé. Dans Last Action Hero, le commissaire impose à Jack de collaborer avec le jeune Danny, car ce préado semble très bien renseigné sur les méchants et pour cause, il a vu la première partie du film dans lequel il se trouve quand il était au cinéma. Ainsi, Jack doit scoltiner Danny et toutes ses remarques sur le fait qu'ils sont dans un film, alors qu'il est excédé par l'étrange omniscience du gamin. La dynamique du buddy promet non seulement du conflit, mais aussi de l'enjeu. En effet, le plus souvent, les personnages sont contraints à collaborer, impliquant qu'une punition peut leur tomber dessus s'ils n'arrivent pas à s'entendre. En outre, beaucoup de films romantiques relèvent également de la dynamique du buddy. Dans ce cas, les amoureux n'ont rien en commun, mais sont obligés de changer ou de prendre sur eux. Troisième exemple de dynamique selon Snyder, le rite de passage. Dans cette situation, le protagoniste est simplement confronté à une transition de vie, que ce soit le passage à l'âge adulte, à la puberté, à la vieillesse, le premier amour, le premier deuil, le premier emploi, le premier enfant, etc. Le premier jour du reste de ta vie, que j'ai analysé le mois dernier dans le podcast, présente une somme de rites de passage. Lady Bird, Youth et American Beauty reposent également sur ce type de récit. Sur le plan symbolique, a la fin de la section Hero, le jeune Danny doit faire le deuil de son enfance en laissant Jack Slater retourner dans la fiction tandis que lui doit retourner dans le vrai monde. Le passage à l'adolescence, évoqué d'ailleurs par Jack quand il le prévient qu'il va avoir du poil au menton, des acnés et des éjaculations précoces, marque pour le préado Danny un rite de passage. Il y a également la dynamique du « qui a fait ça ?», autrement dit la dynamique de l'enquête. Elle est à l'œuvre dans la plupart des séries policières et nous l'avons largement détaillé dans l'épisode du podcast consacré à Old Boy. Dans cette situation, le spectateur cherche aux côtés des protagonistes qui a tué et pourquoi. Dans Last Action Hero, Jack et Danny enquêtent brièvement en voiture sur les méfaits d'un parrain de la mafia, notamment sur un coup qu'ils préparent à savoir faire exploser un cadavre pour tuer un cartel adverse. C'est une dynamique d'enquête, si brève soit-elle. Enfin, cinquième exemple et je m'arrête là, Snyder évoque la dynamique de la quête. Ici, un personnage voyage et affronte vents et marées avec en tête d'obtenir un objet en particulier et sera ainsi régulièrement mis face à lui-même. La plupart des films d'aventure et road movies reposent évidemment sur cette situation, mais on la retrouve notamment dans Astérix et le secret de la potion magique, où nos chers Gaulois parcourent le territoire en quête d'un successeur pour Panoramix, Mission Impossible 3, où Ethan Hunt doit retrouver la fameuse patte de lapin, ou encore le film d'auteur de Rover, où Guy Pierce cherche à récupérer la bagnole qu'on lui a volée. Dans la deuxième partie de Last Action Hero, Danny et Jack partent en quête du ticket magique, afin d'empêcher Bénédicte de faire n'importe quoi avec. Voilà pour les situations, mais, vous vous en doutez, il en existe tellement d'autres. Quand Jack doit sauver son fils dans le prologue du film, ou Danny dans le dernier acte, ou l'acteur Arnold Schwarzenegger lors de l'avant-première, on assiste à un film de rescousse. Quand il traque Bénédicte et lui en veut de s'en être pris à sa fille, Jack est animé par une dynamique de vengeance. Dans son livre Les 36 situations dramatiques, le français Georges Poltis est d'ailleurs essayé, à la fin du 19 19e siècle, a justement énuméré la totalité des situations dramatiques type que l'on peut retrouver à l'œuvre dans un récit, et pour le coup bien plus élémentaire que celle proposée par Snyder. On retrouve par exemple le sacrifice, la folie, l'inceste, l'amour pour l'ennemi, l'erreur judiciaire, la rivalité, ou encore l'ambition aveugle. Il en a dénombré donc 36, je ne suis pas sûr que la liste soit si exhaustive ou universelle que cela, n'empêche qu'elle nous offre déjà un beau tour d'horizon du champ des possibles. Dans Stack station Hero, on retrouve par exemple une dynamique de haine, où le premier méchant qu'affronte Jack Slater est ramené dans la réalité par Benedict plus tard pour affronter une seconde fois Jack. Ici, ce méchant voue une haine profonde pour Jack, son ennemi juré. Ce qui m'intéresse avec ces genres particuliers de récits, est qu'ils ne servent que dans la profession ou à la rigueur entre cinéphiles passionnés. On présente rarement à ses proches une œuvre en leur disant « Tiens, c'est un poisson hors de l'eau » ou un film de quête ou un film de rite de passage. Là encore, on va plutôt parler de comédie, d'action, de fantastique, etc. Autant un genre défini par une situation autoporteuse offre une histoire presque clé en main, qui fonctionne toute seule et par elle-même, donc un outil précieux pour les scénaristes égarés. Autant le spectateur se questionne plutôt bah, sur le contexte ou sur le style ou sur le ton quand il parcourt son catalogue Netflix. D'ailleurs, pour revenir au genre d'une manière plus générale, je pense qu'il est possible d'établir tout de même une certaine forme de hiérarchie. Par exemple, Yves Lavandier remarque, à juste titre dans son livre Évaluer un scénario, que la comédie est plus qu'un genre. En effet, il s'agit d'un traitement, d'un registre, au même titre que le traitement sérieux. On les a longuement développés dans l'épisode du podcast dédié à Goodbye Lénine. Que le terme comédie, ou drame, ou comédie dramatique, soit cité parmi les genres sur les pages Wikipédia, ou IMDb, ou Allociné est une erreur, car chacun des nombreux genres de films peut revêtir un masque comique ou un masque sérieux. En outre, certains sous-genres descendent clairement d'un certain genre. Le film gore et le film d'épouvante sont par exemple les deux principaux sous-genres du film d'horreur. De même que le western spaghetti est un sous-genre du western. Puis, le film d'épouvante peut se décliner à nouveau par exemple en film de fantômes. Mais là encore, on le rappelle, tous les genres ne répondent pas à cette organisation. Un film dans l'espace peut être un sous-genre du film de science-fiction comme un film parfaitement réel, donc juste un film dans l'espace. Autrement dit, un genre peut hériter d'un autre dans certains films et s'en détacher dans d'autres. Donc la quête de la hiérarchie de maître de l'ordre n'a pas toujours lieu d'être. Cette fois, je vais devoir me contenter du chaos. Mais en gros, on peut dire qu'à la base, il y a un registre qui s'applique ensuite à un ou plusieurs genres et sous-genres, et qui repose par ailleurs sur des dynamiques de récit, autrement dit des situations identifiables. Last Action Hero opte pour le registre comique, présente les genres policiers, aventure, action et fantastique, et cumule les dynamiques de rite de passage, de poissons hors de l'eau, de sauvetage, de vengeance, de quête, de out of bottle, de buddy movie ou encore de haine et j'en passe. J'aimerais aborder un dernier point, celui du caractère réducteur du genre. Parfois, les critiques de cinéma ont pu voir les films dits « de genre » comme des récits paresseux qui tirent sur de grosses ficelles pour amadouer facilement l'audience. En effet, pour rappel, le genre rassure en deux secondes le spectateur. Il est identifiable au moindre élément marketing et les auteurs sont d'ailleurs vite catégorisés comme auteurs de comédies, ou d'horreurs ou de drames sociaux. De nos jours, les plateformes se réjouissent de pouvoir catégoriser ainsi les œuvres de leur catalogue dans des sections thématisées, pensées en fonction des goûts du public. Vous aimez les romances En voici plein d'autres. Oui, le genre contribue donc à nous permettre de compartimenter les choses comme on aime trop souvent le faire, à différencier, à définir, à catégoriser, à dissocier. C'est, entre autres, un moyen de mettre de l'ordre. C'est une étiquette. Eh bien, permettez-moi de revenir sur cette idée. Il ne s'agit pas forcément d'un outil de paresse. Le genre, c'est la forme. Et forcément, dans un domaine réputé artistique tel que le cinéma, la forme, on s'en méfie, on préfère le fond. Ainsi... Le genre, c'est la façon dont on raconte. Il sert le propos, il sert le sujet. Je ferai une analogie avec les tuyaux. Il y en a, de forme, de matière et de taille différentes suivant le contenu qui y transite. Et bien le genre c'est pareil. Dans un épisode de Secret Scénariste, l'auteur Kwok Dang Tran remarque par exemple que les récits de science-fiction sont propices à traiter de sujets philosophiques et politiques, là où le fantastique est plutôt propice à traiter de ce qui relève de l'intime. En l'occurrence, dans Last Action Hero, l'aboutissement de l'enfance. Alors oui, parfois les scénaristes ne choisissent pas le bon genre, parfois aussi ils en font des caisses sur les codes du genre et ne les réinventent pas ni ne les exploitent pour servir le fond de leur histoire. Mais n'oublions pas que les genres demeurent un formidable outil artistique, un moyen d'incarner par la forme les sujets et les émotions qui n'ont alors plus besoin d'être formulés littéralement. Et c'est peut-être ça la définition du genre, finalement, s'il en faut une. La forme choisie pour raconter une histoire. Fondue au noir pour ce 44 e numéro de Comment Raconter. raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, SoundCloud, Spotify, tout ça mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tetra, Tetra, compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment Raconter raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 45e séance. Ciao.